0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы ищем их вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Вот, у меня вот это, я поняла, давайте с этим что-то делать.
2: Молодой человек сказал. «Все, я так больше не могу, я заканчиваю отношения». Вот муж решит, и мы поедем. Вот муж подумает, и мы будем это делать. Вот муж закажет суши, и мы будем есть суши.
1: И тогда я начинаю переживать, а вместе ли мы, а все ли у нас хорошо.
3: Я постоянно ее, есть такой программистский термин, пинговал.
1: Помощь? Это обратная сторона власти. Ну,
3: если ты идешь, ну так иди. Почему ты спрашиваешь у нас денег на поезд?
1: На самом деле брак – это не всегда про эмоциональную близость.
3: Всем привет. Приветствуем вас на подкасте «Все ответы внутри».
2: Добрый день. Добрый день. И сегодня наш подкаст мы начнем необычно.
3: Да, у нас сходу будет история, история из моей практики, которая будет иллюстрировать тему нашего подкаста.
2: И хочу
1: отметить, что те истории, которыми мы с вами делимся, это не совсем истории клиентов. Мы немножко их меняем, детали для того, чтобы это не было точности пересказ истории клиента, для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности и мы сохраняли тайну конфиденциальности.
3: Продолжаем. У меня была история. Девушка в работе. Она пришла ко мне после расставания со своим молодым человеком. Когда она рассказывала о своих отношениях, то постоянно была сфокусирована на бывшем партнере. Рассказывала, что она все время отдавала и вкладывала себя в этот тандем. При этом партнер был крайне пассивен. И вообще складывалось ощущение, что эти отношения нужны только ей. Но моя клиентка не отчаивалась. Наращивала инициативу, и в какой-то момент молодой человек сказал, все, я так больше не могу, я заканчиваю отношения, и ушел.
1: И с каким запросом пришла клиентка к тебе?
3: Не преследую ли я людей.
1: На самом деле, то, что ты описываешь, это очень частая история про созависимые отношения. Я хочу здесь отметить о том, что в подкасте нам придется клеить клише о теме созависимости для того, чтобы четко понимать, о чем мы сейчас говорим. Если говорить о терапии, то в терапии мы избегаем, по крайней мере, я в своей работе, да и нас так учили, о том, чтобы избегать клише, потому что история каждого клиента, она индивидуальна. Если человек так действует, то у него есть такая потребность. И наша задача в терапии понять, откуда сформировалась эта потребность и как какие стратегии, модели поведения человек выбирает, чтобы их удовлетворить. И как раз-таки созависимость – это про то, когда человек сфокусирован на внешнем мире, на другом человеке, нежели на себе. И это такая привычная модель из детства, когда она продолжается во взрослой жизни.
2: Если говорить о теме созависимости, то я бы, наверное, выделил три подвида. Первое – это когда у нас любовь идет через отказ от собственного суверенитета того, что есть во мне, и я растворяюсь в ком-то, в своем партнере, в ком-то в другом, вот как Влада уже сказала, во внешнем факторе. И тогда вся жизнь, это вся моя жизнь, я растворяюсь, я не живу, и я не чувствую себя, меня нет. Я живу только благодаря эмоциям, которые дает мне мой партнер. Из примеров я могу привести фразу моей клиентки, вот муж решит, и мы поедем, вот муж подумает, и мы будем это делать, вот муж закажет суши, и мы будем есть суши. То есть все только через мужа, то есть собственных желаний и собственного мнения нет, оно пропало.
1: История Антона как раз про те созависимые отношения, где я не имею контакта с собой, со своими чувствами и желаниями, но для меня важно, что скажет, что сделает другой партнер, и от его действий зависит мое состояние. И часто бывает так, что созависимые чувствуют сильную тревогу, Тревога вообще, когда человека нет рядом, либо он не отвечает, либо он куда-то ушел. И тогда я начинаю переживать, а вместе ли мы, а все ли у нас хорошо, а как сейчас он. И тогда человек не может справиться с этой тревогой, и он переносит ее на другого человека. Возможно, это будет в виде каких-то претензий или каких-то упреков, или в целом здесь может начаться конфликт, потому что невозможность выдержать вот эту свою собственную тревогу приводит к переносу и действиям другого человека по успокоению этой тревоги.
2: Давай тогда приведем пример, чтобы было понятно. Пример.
3: Я был в отношениях с совершенно прекрасным человеком, мы жили душа в душу, и я постоянно ее, есть такой программистский термин, пинговал, ну, то есть все время запрашивал связь. Ты окей там? Как там у тебя все происходит? И со стороны это казалось, что как будто я забочусь о ней. А ты где? А что ты делаешь? А как ты сейчас себя чувствуешь? И правда, со стороны казались такие идеальные отношения. Но на самом деле оказалось, что я запрашивал подтверждение своей любви, что я значим тоже для нее. И мне нужно было все время подтверждение того, что мой партнер еще со мной. Мой партнер ко мне испытывает какие-то теплые чувства.
1: А ты в этот момент чувствовал тревогу, когда не было ответа?
3: Это вошло в такой автоматизм, что я практически не отслеживал свои внутренние эмоции и чувства. То есть Для меня это было как утром проснуться, почистить зубы, умыться и проверить, где же мой партнер. Но в моей голове это было под соусом, но я же забочусь о ней. Я люблю ее.
1: И это как раз очень классный пример того, когда ты испытывал какое-то чувство, не мог его идентифицировать, тебе было в нем тяжело, и тогда ты делал какие-то действия для того, чтобы это чувство успокоить.
3: Да, и в тот момент мне не хватило, конечно, работать с психологом, потому что я никак не мог идентифицировать его, чтобы как-то правильно к нему отнестись. Я считал, что я оказываю заботу, подставляю плечо. То есть я осуществлял контроль под соусом, что это любовь.
2: Забота. Да. Ты знаешь, что мне кажется, это очень похоже на ситуацию, когда ребенок проверяет свою маму, здесь ли она, рядом ли она, безопасно ли мне здесь, в этом пространстве. Ты
3: знаешь, спустя какое-то время я начал понимать, когда начал погружаться ну, в пучину вообще, что я чувствую, как это вообще внутри меня происходит, Я начал анализировать и понял, что я таким образом всегда искал подтверждение. Я его запрашивал, потому что без него мне было пусто, я боялся, что меня не будут любить.
1: Вот это как раз-таки про то, что я не мог выносить это состояние один, и мне нужен кто-то для того, чтобы мне было окей. И вот здесь, когда я говорила про фокус, еще очень важная черта, которая есть у созависимых, они чаще задаются вопросом, насколько меня любят, а не насколько люблю я. Здесь фокус полностью на другом человеке. Это, мне кажется, один из самых главных критериев созависимых отношений, когда я не в контакте с собой, но мне важно, как сейчас другой человек. Как будто бы через него я получаю это спокойствие и контакт с собой.
3: Да, это именно так, что подтверждение моей значимости извне, оно гораздо важнее, чем мое внутреннее ощущение меня. Ну, то есть, когда мне человек говорит о том, что он любит меня, это гораздо. И что я там окей,
1: okay, угу. что
3: я в порядке. Да, да. Это на меня влияет и воздействует ну, в разы сильнее, чем я себя ощущаю окей, okay, в порядке, и я люблю себя.
1: Ну да, то есть то, что я сам говорю о себе, это не так важно, что во мне говорят другие.
2: Давайте тогда пойдем дальше и поговорим еще об одной очень распространенной форме созависимости, когда это немножко уже по-другому влияет на человека. Когда любовь идет через поглощение партнера, то есть без меня он не сможет жить, без меня он не сможет справиться с какими-то проблемами. Как будто бы я сильнее, я умнее, я активнее, и как будто бы я знаю, как надо. Как будто бы я живу для него, и именно благодаря мне он становится таким, какой он есть, он чувствует себя так.
1: Но это как раз-таки очень частая история для женщин, когда они пытаются контролировать мужчин. Опять же, они это делают чаще всего из состояния тревоги, из того, что я не знаю, как он, где он, а вдруг там что-то, и поэтому мне нужно сейчас его проконтролировать, помочь ему что-то сделать, я буду в курсе событий, и тогда мне будет спокойнее. И, кстати, я прочитала в одной книге такую фразу о том, что помощь, это обратная сторона власти. Это как раз-таки вот о том, о чем ты говорил, что через помощь я осуществляю контроль.
2: Я бы даже, наверное, добавил не только контроль, но и власть. То есть я все-таки давлею над этим человеком. И другая сторона созависимости ⁇ это как раз контрзависимость. Это когда человек избегает близких отношений и уходит от них. Потому что, опять же, возможно, возможно, это все идет из детства. Когда была холодная мама или холодный папа, как будто бы он не получал внимания, тепла и оставался один, без контакта с внешним миром.
1: Чаще всего это как раз то, что ты говоришь, когда человек в детстве получил какой-то неудачный опыт близких отношений. Здесь может быть как то, что я обращался за помощью, и на мой зов никто не откликнулся. И второй вариант, когда была какая-то излишняя опека, и мне было так тяжело в этом, То есть невозможность даже дышать в этом без внимания родителей. И тогда он понял, что нет, близкие отношения – это точно не для меня. Это больно, нарушение моей безопасности, какое-то посягательство. И тогда при каком-то близком контакте он сразу чувствует опасность и убегает.
2: И прерывает этот контакт.
3: Очень часто контрзависимость получают дети в пубертате. Когда они пытаются сепарироваться, и тут очень такая двоякая ситуация происходит в голове ребенку. Он начинает активно проявлять свое «я» и несогласие с родителями, и при этом ему нужна поддержка в этой сепарации. А родители находятся в таком неведении, что они, ну, если ты идешь, ну, так иди. Почему ты спрашиваешь у нас, не знаю, денег на поезд, денег на автобус или там, да, на билет в кино? Ты же уже отделился от нас. То есть в этом случае ребенок, несмотря на то, что он сепарируется, надо помнить, что он делает попытки, его тоже надо как-то поддержать. Если он поддержку в этот момент не получает, подросток, он может приобрести вот такую контрзависимость, где его не поддержали, где я сам.
1: Я приведу отличный пример для наших женщин. Это отношение Кэрри и Бига и «Секс в большом городе. Я думаю, многие смотрели. С одной стороны, эта история может показаться какой-то романтичной любви, где у них в итоге все сложилось классно и здорово. Но с другой стороны, это отношение про созависимость и контрзависимость, где Кэри все время пыталась бигов втянуть в эти любовные отношения, от которых он постоянно убегал. И здесь очень часто, когда я разбираю эту тему в ТикТоке или в Инстаграме, мне пишут о том, что ну, он же женился там на другой женщине. На самом деле брак – это не всегда про эмоциональную близость. Если человек вступает в брак, и он не способен к эмоциональной близости, он не знает, что это, или избегает ее, он может также функционально выполнять все свои функции в этом браке.
2: Мне кажется, в данном случае брак ⁇ это не подтверждение того, что происходит между вами. То есть брак ⁇ это какая-то условность.
1: Кстати, еще одна такая особенность зависимых отношений, когда ты постоянно, вот как на пороховой бочке, у вас часто эмоциональные качели. Вы то вместе, то расстаетесь, то опять вместе. И это вот похоже на то, что вроде бы вместе уже некомфортно, но и расстаться не можем, потому что а как же у нас такая любовь, и мы ничего не можем с этим сделать.
2: А на самом деле любви-то ведь и нет. То есть получается, это просто зависимость друг от друга. И когда люди начинают понимать, что это больно, это не так хорошо, получается... Злость на партнера за то, что я отдал тебе столько времени, и по сути это было не ок для меня
1: ты знаешь, там очень много разных эмоций и злость, и грусть, и слезы и в целом, когда происходят вот эти постоянные эмоциональные качели, то вместе, это врозь, очень тяжело эмоционально. И тогда у человека не хватает сил и энергии для того, чтобы что-то созидать в социуме, в мире, да, он поглощен вот этими отношениями, и он как будто бы становится не особо функциональным для своей какой-то карьеры, работы и в целом вообще своих интересов.
2: Ну, конечно, ты тратишь свой ресурс, как бы не на то, чтобы жить здесь сейчас, а ты начинаешь думать об этих отношениях. То есть ты весь погружен в эти отношения, и ты не видишь, что происходит вокруг.
1: Да, и здесь очень важно понимать о том, что человек это делает не потому, что ему скучно и ничего делать, да, и мы тут играем в эти качели, а потому что у меня есть такая потребность, но я не знаю, как с ней справиться. И я могу вот только посредством того, что я буду выбирать вот таких людей, и тогда я буду проявлять вот эту удовлетворять свою потребность каким-то образом, какую-то часть ее, да, но при 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 этом как будто бы сам от этого страдать.
3: А как интересно обстоят дела в парах, где оба созависимы?
1: Чаще всего это созависимый и контрзависимый. Понимаете, идея созависимого в том, что это что-то привычное из прошлого. Допустим, это какой-то привычный образ папы, которого не было, или какой-то холодный папа, который отвергал или не давал вот этой любви, и поэтому я могу выбрать похожего холодного мужчину, который будет от меня уходить, я хочу его когда-то догнать, чтобы он-то точно меня полюбил, чтобы это было уже не как с папой.
2: Кстати, я слышал такую вещь, такой некий лайфхак, что если ты хочешь узнать, какие у вас будут отношения, то можно посмотреть на семью своего партнера, на его родителей и увидеть те отношения, которые есть между ними. Примерно они также будут повторяться и в ваших отношениях.
1: Но ты говоришь да о том, что мы все свои модели, стратегии поведения берем из детства. Психолог обычно помогает увидеть эти неэффективные модели и сформулировать новые эффективные.
3: Еще бывает такое от противного, то есть если человек видит, и ему модель явно не нравится, и он это осознал в каком-то, ну, уже в таком возрасте, когда начинает строить свои отношения, то он может пойти от противного и сделать свою
2: модель. Мне кажется, у нас все равно в данном случае есть какой-то шаблон, который мы получаем от наших родителей. То есть, когда ребенок рождается, для него все как с чистого листа. И вот то, что он видит, для него это становится шаблоном. И он действует по шаблону. Конечно, в процессе жизни он трансформирует эти модели и, возможно, что-то изменяется. Но мне кажется, так диаметрально изменить тяжеловато будет.
1: Ты знаешь, мне кажется, ты говоришь о том, что, допустим, Девушка да, говорит о том, что я никогда не буду как моя мама и она становится как будто бы полной противоположностью. ей так кажется, ей хочется быть полной противоположностью, но в этом случае фокус то, от чего мы отталкиваемся все равно мама, это все равно про слияние, даже если мы идем по этому пути или полностью противоположному, оглядываясь на маму. и это как раз таки о том, что я смотрю на нее, и отсюда уже выбираю свои действия.
2: И вот как ты, Влад, сказала, что когда клиентка пришла и говорит, «Я не хочу как мама», чаще всего они не задают вопрос о том а как я хочу они не могут сформулировать это и вот тогда будет важно поговорить о том как надо делать в таких случаях давайте посмотрим что
1: с этим можно сделать потому что мы разобрали эту тему много привели примеров и, возможно кто-то из слушателей себя узнает и в целом допустим когда ко мне приходят клиентки они уже приходят и говорят вот у меня вот это я поняла давайте с этим что-то делать конечно же самый лучший способ, это обратиться к психологу, начать изучать, исследовать именно вашу историю, почему у вас это получилось, какая у вас история детства, родители, какая у вас модель поведения, стратегии и так далее. То есть это то, что будет индивидуально у каждого клиента. Именно в терапии человек может переформулировать новые стратегии поведения, учитывая свои потребности. Допустим, самостоятельно очень часто бывает, что партнер может решить, что нет, этот партнер мне не подходит, поэтому я найду нового и с ним создам совсем другие отношения. Но часто сценарий повторяется. Почему? Потому что мы не формируем новое поведение. Мы не знаем, как делать по-новому, и мы входим в ту же самую историю.
3: Потому что мы не знаем, чем нас не устраивает текущая модель.
2: И вот как раз для этого нам и нужно пойти к психологу, который нам поможет выйти на это понимание.
1: Чтобы увидеть что-то больше, шире и посмотреть на свою историю, для этого нужен человек извне, который в этом вам поможет. Потому что когда ты видишь это сам, Ты много чего не видишь, не замечаешь каких-то причинно-следственных связей, и как это вообще связано.
3: Когда человек анализирует свои действия, поступки, даже чувствуя эмоции, он уже знает, что они у него есть, что он их чувствует. У нас большой пласт лежит в бессознательном, куда наше сознание просто не пускает нас. И сколько бы мы ни гоняли круг по рациональному, размышляя, что вот здесь я поступил так-то и получилось так-то, это все равно наша рация, которая нас ну, не пустит в истинную
0: причину. Если нравится то, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
2: Друзья, давайте не будем вас пугать, Созависимость она есть, контрзависимость она есть, но это не значит, что она есть у вас.
3: И если вам ок в этих отношениях,
0: оставайтесь наслаждайтесь жизнью.
3: Всего вам хорошего.
0: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям. Прояви свою заботу о них
2: в следующем выпуске. Ой, как бы было хорошо, если бы у тебя появилась жена.
1: Мама, я здесь, я дома.
2: Появляется мама с своим давлением и говорит, ну-ка, ну-ка, обратно. То Мама, для меня это очень важно. Давай я тебе объясню. Что делать тогда, если мама тебя не слышит? Стопроцентная сепарация – это мир. То есть раньше, что в Советском Союзе не любили своих детей?
1: А тут ты сейчас должен взять, вырасти и делать это все сам.
3: Ой, не могу, я хочу вернуться к маме.